0: bienvenido a otro de sus episodios semanales de lo cotidiano, un podcast y video en donde hablamos de la salud mental en el día a día. Y en esta ocasión, pues eh, me acompaña como siempre mi compañero David Sendejas. ¿Qué tal David?
1: Muy buenas tardes a todos. Fernando, buenas tardes.
0: Su servidor, Fernando Valles. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que nos parece muy importante. El pasado 10 de octubre, hace un par de días, se celebró el Día Internacional de la Salud Mental. Y qué mejor fecha para hablar de cómo impacta o cuál es la importancia de la salud mental en tres momentos diferentes, ¿no? Primero en la familia, a nivel laboral o a nivel profesional, y pues también a nivel sociedad, ¿no? Cuál es el impacto en estos tres niveles de los que todos forma formamos parte, ¿no?
1: Yo creo que es importante que, que toquemos este tema, como dice el doctor Fernando, simple y sencillamente porque aun y cuando ese día se llenó de gráficas, de post, de gente hablando de salud mental, siguen habiendo estigmas, siguen habiendo cosas que lastiman, siguen habiendo cosas que limitan. Y pues bueno, yo creo que más que esclarecer lo que es, eh, no es sano mentalmente, también deberíamos hablar un poquito de lo, las cosas que sí son sanas. O sea, en la familia que sí es algo que da salud mental, en el trabajo que sí es algo que da salud mental, y, y pues hablar un poquito de lo positivo que sí se ha logrado hasta el momento.
0: Exacto, exacto. Y como tú bien dices, David, que no solamente quede en un día de hablar y de recordar estos temas, sino que se vuelva eh, parte también de lo cotidiano, ¿no? que es algo que tratamos de hablar nosotros, porque hay muchos temas del día a día que tienen su impacto en, en nosotros, en nuestra salud mental, y a su vez la salud mental que tiene un impacto en todo lo que nos rodea.
1: Uh -huh. Y bueno, pues, ¿qué viene siendo esto de salud mental? Eh, es en es, es problemarse y salir a, a muchas cosas en, en decir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué es salud mental específicamente? En el área de, el área, pues, de humanidades siempre es como un problema llegará a la conclusión de qué viene siendo. Hace mucho tiempo la salud era la ausencia de la enfermedad, pero luego revolucionó, revolucionó mucho la, la medicina, la psicología y todo, y la salud se convirtió en un estado de equilibrio, tanto físico, mental, este, en lo individual, en lo social y también en lo físico. Bueno, ya sé es que dije físico. La, la salud mental puede estar tan relacionada como con tus, a, la, a, tus hábitos alimenticios, como con tu desenvolvimiento social y como con tu paz mental entonces son esos tres factores que uno tendría que estarse preguntando porque puedes estar este, creciendo todos los días para ser una mejor persona puedes salir al mundo y enseñar la mejor parte tuya, pero puedes estar atascándote tacos y hamburguesas todos los días y entonces esa parte sí este, si cae o recae en lo que es tu salud porque pues eso que comes también te mueve a ti entonces, pues prácticamente es eso, ¿verdad, Fernando? Exacto, y
0: de alguna forma, eh, que todo es, es, forma el gran contexto y el gran como alambrado que es, la, que es el ser humano, ¿no? Ningún ser humano está aislado en su mundo, ningún humano vive eh, en una burbuja, por así decirlo, y eh, el, el mundo o el contexto social o la familia o el, propio, el, el nivel a nivel profesional, que vamos a hablar ahora, impacta en el individuo, impacta en nosotros y a su vez nosotros tenemos un impacto en el exterior. Eh, precisamente queremos presentarles una pequeña gráfica del modelo ecológico de un autor pues, muy importante, describió hace, muy, hace varias décadas el modelo sistémico o ecológico pues no. muchos autores de aquí tomaron ciertas particularidades o ciertas partes y básicamente lo que nos dicta este modelo ecológico es que el, la persona en este caso pues un niño pero puede ser también un adulto, una mujer o una familia está envuelta en diferentes Sistemas a través de su vida. A nivel más pequeño está el microsistema que podemos medirlo en la familia, no es las relaciones inmediatas que tiene con, con, el, con la persona, no puede ser su familia, su pareja, sus amigos, muchos más íntimos. De aquí hacia arriba van diferentes eh, niveles o sistemas que envuelven uno al otro y tienen un impacto importante en cómo se desenvuelve el ser humano en la sociedad. Por eso queremos hablar de tres sistemas que eh, yo creo que tienen mucho que ver en nuestra salud mental, y a su vez, como les comento, se, nuestra salud mental retroalimenta estos niveles. Y queremos empezar por lo más el nivel más básico, que es la implicación del sistema eh, de la salud mental y el sistema familiar. ¿Cómo, qué, ¿Qué nos podrías hablar de esto, David, de, de la salud mental y la familia?
1: Es que, eh, bueno, te agradezco mucho y creo que acaban de escuchar que Fernando explicó una, creo que fueron hasta dos clases de maestría de, del sistema ecológico, así como si nada. Muy muy Muchas gracias, Fernando. Y la familia, yo creo que es un termómetro muy bueno para entender lo que es la salud que un individuo puede estar teniendo. Eh, es muy difícil, muy complicado decir qué es una familia sana. Existen dos clases de familias, eh, bueno, existen muchas clases de familias, pero cuando hablan de la unión que tiene esa familia o la forma en la que ellos están todos con, este, comunicándose y viviendo juntos, es la familia centrífuga, es decir, familiares que hacen todo lo posible por no estar juntos, y la familia, ¿cómo es lo contrario? Centrífuga centrípeta. y centrípeta. ¿sí? Entonces, hay familias que hacen todo lo posible por estar así como conglomeradas, y hay familias que hacen todo lo posible por estar lejanas. Así de sencillo es difícil decir cuál de las dos es la más sana, porque la que está toda conglomerada puede decir que tiene una red de apoyo muy buena, que si le pasa algo a uno de los miembros todos los demás se enteran y la apoyan. Sin embargo, esa misma tipo de familia no permitiría que uno se desenvolviera en la sociedad. O sea, esa es la parte complicada de hablar un poquito de, de, de familia y salud. Por otro lado, la familia que es centrífuga, que avienta a todos para afuera, pues sí es una tiene miembros de la familia que tienen muy buenas relaciones sociales pero que al final de cuentas cohabitan con personas que no tienen nada de relación esas clases de cosas dentro de la familia pues lo que es bueno para la araña no es bueno para la mosca y, y viceversa no, no sabría cómo poner plasmar una forma del modelo familiar más sano pero sí puedo decir que dentro de la familia la cohesión la comunicación y la seguridad son las tres cosas que más paz pueden dar la cohesión es el hecho de estar conectados, eh, yo, mi esposa, mis hijos, sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que queremos, yo quiero que mis hijos estudien y les vaya muy bien, yo quiero que mi esposa esté en paz, esté, que esté con ellos, yo quiero que me permitan trabajar, eso es estar como que en la misma jugada, eh, lo que es la cohesión, ¿sí? la comunicación, la manera en la que la gente se, se retribuye la información. Uno se da cuenta muy fácil, por ejemplo, en, pare en familia, cuando ve pacientes, llega la familia, se sientan todos y tienen una metodología de comunicación no verbal muy interesante. Este, no sé si, Fernando, te ha pasado a ti que has visto familias y dices tú, como que ellos están hablando de algo que yo no entiendo para nada. Que es, que es como una forma muy familiar en la que se comunican la, las personas, Así es. Entonces, cuestión es buena, la comunicación entre la familia es una forma, es como un lenguaje secreto que da mucha paz a las personas y que te mantiene conectado, ¿sí? Y la otra es la seguridad. Si yo salgo al mundo, yo soy hijo, y yo salgo al mundo a conocer, si yo salgo al mundo a hacer o deshacer, ¿qué tanta seguridad tengo de que al momento de regresar todo va a estar bien? Esa clase de cosas dan paz, para mí, David, yo, yo diría que esos son como el termómetro de ver qué tanta salud mental hay en una familia o qué tanta ausencia de salud hay. Claro, hay muchos inventarios, hay muchos test que son un poquito más determinantes con los tiempos, con los modelos familiares, pero bueno, para mí eso es como un muy buen termómetro. Qué tanta cohesión hay, qué tanta comunicación hay y qué tanta seguridad se dan entre ellos.
0: Claro, claro. son de alguna forma... Eh, ciertos eh, parámetros que tenemos que tomar en cuenta para valorar pues la sanidad de una familia no la estructura o la funcionalidad aunque esto puede variar como tú lo mencionabas no, no es lo mismo uh -huh. una familia con hijos pequeños, con hijos adultos o sea, cambia por ejemplo Los a un limites, niño pequeño sí. le funciona mucho más la seguridad que a un adulto, que le funciona más como vete para allá ¿no? hasta madura, hasta independiente Dame espacio, sí. algo que nosotros en uno de nos, en nuestros proyectos en ISAME, vemos que Cómo el impacto de que alguien que padece algún padecimiento o que su salud mental no está entera, no está al 100%, tiene un impacto en nosotros. Es este como fenómeno de relojería que siempre hablamos en la familia. Si una uh -huh. de sus partes no funciona muy bien, empieza a afectar. Eh, eh, o permea todo el resto del funcionamiento. Tiene que ver con esto. Vamos a basarnos en la comunicación. Si una persona se está sintiendo muy triste o muy ansiosa, su comunicación se va a ver afectada y eso va a entorpecer el entorno familiar. Del otro lado, del otro aspecto también, eh, yo creo que es evidente, ¿no? Cuando en una familia que es caótica o que hay problemas o simplemente hay algo de malestar, cuando uno de los miembros empieza a mejorar en el sentido de crecimiento personal o sentirse mejor emocionalmente, también este sistema de relojería comienza a funcionar mejor. ¿Sí? Uh -huh. Por eso la salud individual es evidente que tiene un impacto en la familia, pero viceversa. Hemos encontrado muchos casos donde la persona estaría muy bien si su familia no le afectara tanto. Uh
1: -huh. Porque hay veces que la misma familia es la que sostiene el síntoma o enferma o sostiene la enfermedad. Eh, un caso muy sencillo que se pone sobre la mesa sería eh, la mamá que tiene mucha inseguridad. Y tiene mucha inseguridad por muchas cosas de la vida. Y cuando llega a la casa, después de ir a terapia y sentirse más a gusto, empiezan sus hijos de que, mamá, estás bien, estás bien, todo está bien. Entonces, cuando empiezan como que a desenvolverse, a sentir un poquito más seguridad, la misma familia la limita. Y esas son cosas que pues, pasan dentro de la relojería. Por otro lado, como dice, dice Fernando, o sea, el otro se acomoda. Un miembro de la familia empieza a hacer cosas emocionalmente sanas y impacta en todos los demás. Y dice, sí, no sé qué tiene mi hermano, pero qué bueno lo que le está pasando.
0: ¿Verdad? Incluso es como esa es una comunicación no verbal, ¿no? Si alguien empieza a ser más proactivo, pues es más probable que alguien muy cercano también comience a hacer cosas, ¿no? Buscar mejores pasatiempos o mejor, un hábito mal adaptativo dejarlo de lado. Una pregunta yo creo que importante para subir en estos niveles es si esto tiene un impacto en la familia, eh, ¿qué tanto impactará a otros niveles? Por ejemplo, a nivel profesional, en el nivel de trabajo con nuestros compañeros. Y yo creo que también es muy evidente, ¿no? En un, en un trabajo de esos que los jóvenes ahora llaman tóxicos, puede impactar tu salud mental, te puede estresar tanto tu trabajo, eh, que te sientas mal simplemente el estar trabajando. Eh, multitud de textos, multitud de libros o artículos han, se han observado como el propio estrés laboral. Tiene un impacto general en, en, la, salud ¿En la salud personal. Uh -huh. Lo vemos ahora con la infección del COVID, que muchas personas han tenido que trabajar en línea, o como los médicos o profesionales de la salud, pues que a veces tenemos que estar ahí eh, con ese estrés de convivir con pacientes, y bueno, esto genera altos niveles de estrés y malestar.
1: Sí, por ejemplo, eh, este, les puedo decir, mi esposa está dando clases ahorita en línea, y y qué cosa más más de más de demente lo que se tiene que poder hacer porque entonces es dar clase, subir unas hojas y decir que están ahí presentes y que no funciona el internet y entonces revisar y que la plataforma y toda esa ausencia de herramientas para poder desenvolverte profesionalmente te estresan y ese estrés es algo bien frustrante que entonces claro que puede llegar a impactar en la, en la claro. salud
0: So, sobre todo tomando en cuenta algunos trabajos modernos como que están surgiendo ¿no? incluso lo, lo piden en las solicitudes que se, la persona eh, tolere el estrés o que se desenvuelve en lugares estresantes uno se debería preguntar ¿por qué una, un trabajo debería ser tan estresante? por el simple ¿Sí? hecho del tiempo prestado pues ya es suficientemente estresante no y eso yo creo que quita eh, una de las partes más positivas del trabajo, más allá del dinero, más allá de la compensación económica, que evidentemente pues, es importante, trabajamos por algo, eh, sino esta sensación de estar haciendo algo para la sociedad, no esta sensación de ser productivo. Les aseguro que muchas personas están sintiendo como cierto vacío existencial en estos momentos de, ¿qué estoy haciendo? Claro. O sea, Voy a mi oficina, me siento ocho horas, siete horas, nueve horas, ¿cuál bueno, es mi okay. aporte...? a la sociedad, ¿no? Y eso eh, tiene un impacto general para otras personas, aunque sean trabajos complicados o difíciles de su trabajo obtienen esos satisfactores importantes para su vida, ¿no? Como una motivación, eh, a lo mejor re, recaigo otra vez al ejemplo de algunos compañeros médicos que están muy estresados que se, están eh, en las áreas COVID, eh, viviendo con muchos cuidados que deben de tener, con miedo de infectar a su familia pero sienten esa como deseo de, bueno, estoy haciéndolo por, por algo, no estoy aportando algo al mundo. Y a veces ese nivel de satisfacción supera mucho a lo mejor los riesgos o los beneficios económicos que podría tener. ¿no? Estos, eh, dos, ese, uh -huh. estos dos apartados de qué tanto es negativo, qué tanto podría ser eh, positivo, juegan un equilibrio importante para nuestra salud mental. no
1: Yo creo que sería muy resiliente cuando uno hace cosas que te causan un placer visible, visible de que estás haciendo bien. Por ejemplo, el médico que está en área COVID y que está trabajando, pues él sí ha de estar como que, bueno, pues estoy enfrentando esta cosa que es una pandemia. Entonces, me imagino que sí da una postura resiliente un trabajo así, muy diferente al que trabaja en un archivo solo, que agarra un papel, lo acomoda y lo vuelve a meter durante ocho horas seguidas, porque dice, esto, ¿para qué lo hago? La ausencia de sentido laboralmente te desquicia. Y por ejemplo, que... uno cuando da clases, pues lo bebe el alumno que aprende, uno cuando ve pacientes, pues al paciente que se, que se mueve esas cosas son, son visiblemente dan sentido y
0: a veces tenemos que eh, reorganizar y resignificar la experiencia de la persona, ¿no? para que se sienta eh, para que encuentre esos aspectos positivos de su trabajo no, 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 no todo es malo en, en, en la vida laboral, uh -huh. aunque a veces es complicado ¿no? o eh, a veces lo contrario, ¿cómo despegar a una persona que está viviendo en su trabajo y deja de lado otros aspectos también muy importantes, como la familia o la pareja o el espacio personal, ¿no? También muchas personas que están trabajando excesivamente muchas horas, que no queda espacio para nada, no queda tiempo para, para uno. Y eh, es un aspecto de lo profesional, del trabajo y de la sociedad que tiene un impacto importante en la salud mental, no podemos como, obviarlo o dejarlo de lado ¿no?
1: Yo creo que parte de, lo, de esto in muy interesante que metimos de la teoría de Profund ecosistémica, es cuando esos dos sistemas se unen porque ¿qué pasaría si entonces llega un paciente que dice, estoy trabajando en mi empresa, trabajo 15 horas seguidas, me estoy realizando como nunca en mi vida, me están viendo muy bien en el trabajo entonces ahí tú dirías, bueno en el ámbito laboral a él le está yendo muy bien. Y te dice, y sin embargo, pues no estoy llegando a la casa temprano, ya no veo a mi familia, ya no convivo con mis hijos, ya no hablo con mis amigos. Y ahí está el otro lado, que es el lado familiar, que está completamente lastimado. Entonces ahí dices tú, bueno, ¿qué viene siendo la salud mental para este hombre? ¿Que se deje de sentir realizado para estar con su familia o forzar a su familia a que se acomode? Esa es la parte que es complicada. O sea, ahí es donde tú dices, ¿para dónde va? Y no, no creo que haya una sola, una sola respuesta, digo. Por algo son sistemas que se conectan. Y entonces, si en uno está mal, en algún momento esta ausencia de, de, de la cohesión familiar o la ausencia de lo que está pasando con la familia va a impactar. Y ya no se va a sentir realizado en el trabajo. Exacto. Y por
0: consiguiente, pues, pero más problemas con su salud mental, más niveles de ansiedad, de tristeza, de desesperanza, a lo mejor, ¿no? O lo contrario, eh, tampoco es raro unas historias de personas que a, a través de su trabajo o una buena familia, pues eh, tuvieron estos motivos resilientes, ¿no?, de mejorar uh -huh. su salud y aparte de, a, además de un momento en la vida, pues mi vida cambió para bien, ¿sí?, no hay que, digamos, de alguna forma satanizar ninguno de los dos aspectos. Gracias. Hay que, como todo en la, en, en la vida, tiene aspectos positivos y negativos. A veces hay que buscar propositivamente aquellos eh, puntos positivos. Finalmente, un nivel más superior, un, un sistema más alejado que nos engloba a todos nosotros, que tiene que ver con la sociedad. Eh, sí quisiera preguntarte, David, porque tú trabajas un poco más en este sentido, ¿no? a, nivel, uh -huh. a nivel general, a nivel con... Pues más personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el impacto en la salud mental y en la sociedad? Eh, tú, desde tu punto de vista, desde tu, desde tu trabajo, ¿cómo ves esto?
1: Eh, yo creo que un muy buen ejemplo que te podemos poner es lo que sucede. Ahorita, ahorita la sociedad está fastidiada del confinamiento, está fastidiada del autocuidado, está fastidiada de todo esto. Entonces, socialmente eso impacta en todas las demás áreas. Antes, la gente tenía mucho miedo de salir y ahora está tan fastidiada de estar dentro que ya ni siquiera le importa su cuidado. Cuando habla Brender de la parte social como una, como una capa muy superior, es cuando algo de la sociedad que se modifica impacta en los, los otros sistemas más pequeños, como vendría haciendo el trabajo, la familia, la escuela... Nosotros pasamos por eso. Un, una cosa social impactó en todos nosotros, que se llamó pandemia. Y a partir de COVID, todo cambió en la pandemia, todo cambió en la sociedad. O sea, la pandemia cambió todo, la forma en la que vemos lo limpio. Hace un año nosotros pensábamos que nuestras manos siempre estaban limpias y poca gente se lavaba las manos más que cuando iba al baño. Y eso sí nos iba bien. Hoy por hoy, el concepto de limpieza es diferente por completo. Esos son esos, esos cambios que son sociales que impactan ahora en todo. ¿Cómo está la sociedad? Pues miren, ahorita con lo, de, con lo de la pandemia existen trastornos de ansiedad generalizados por todos lados, depresión al por mayor y muchos, muchos traumas angustiosos. O sea, yo creo que son las cosas que más se repiten. Obviamente, nosotros como buenos mexicanos tranquilizamos esa depresión y esa ansiedad siempre con alcohol. Entonces, consumos de sustancias se están elevando mucho, agresiones, cosas por el estilo están pasando. Esa es la parte de Brofenbender que dice, bueno, si algo pasa encima de todos los sistemas, que en este caso fue lo social que pasó con la pandemia, todos se mueven. Se movió el sistema de la familia porque ahora ya estamos todos en casa y se movió el sistema de, de trabajo porque cambiaron las condiciones en las que trabajamos.
0: ¿Mm? Y es, es, es evidente no como factores externos en el contexto en este caso fue una pandemia pero en otros momentos puede ser un desastre natural o una guerra o, o un problema económico ese uh -huh. ese aspecto social nos nos impacta como a, a los seres humanos y sobre todo a nuestra salud mental. Hace algunos años aquí ya se vino una ola de violencia en nuestro país, bueno, no se ha acabado en muchos lugares, pero al igual que la pandemia hizo su mella y su impacto en la salud mental. Una, una pregunta interesante sería cómo la salud mental indivi individual impacta a nivel sociedad. ¿no? Eh, siempre es algo que, que me he preguntado porque... A nivel a nivel redes sociales, por ejemplo, podemos ver de todo. Gente que está tratando de animar a los otros o trata de sacar una sonrisa a los otros o hablar de cosas positivas a pesar de todo esto que está sucediendo. Pero también encuentras del otro lado aspectos, digamos, como más negativos. Aspectos de que esto no existe o estamos haciendo todo mal o una queja constante de la sociedad, ¿no? Y de todo, cualquier cosa que suceda, ¿no? En las redes sociales no falta, por más eh, constructivo que quieras hacer algo, siempre va a haber alguien que está en contra o está desde algún aspecto más negativo. No quiero decir que esto tenga un impacto a, 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 gran, impact a, a gran general, solo es
1: que...
0: un, uh -huh. un comentario de una persona, pero si todo esto se acumula, si muchas personas tienen malestar y tienen molestia y tienen enojo, o tristeza o ansiedad, pues también va a generar un, un, un impacto a nivel social, ¿no? Lo vemos con las crisis económica, económicas, ¿no? Que mucha gente tiene miedo a la economía,
1: empieza a sacar dinero y eso crea una impacta. crisis económica. Uh -huh. Que se hace como el efecto mariposa, ¿no? Exacto. De que un, un pequeño cambio de uno impacta absolutamente todos. Pues no deberíamos irnos, Fernando, sin, sin dar como al menos dos, un, dos pequeños consejos de... Bueno, ¿y qué hago? O sea, si yo quiero tener salud mental, ¿qué, ¿qué hago? Yo creo que hay dos preguntas que uno tiene que contestarse, y al hacerlo, da mucho sentido. Una es, ¿qué es lo que a mí, David, me da paz? Es una pregunta bien sencilla, pero, por ejemplo, yo se lo pregunto a pacientes, amigos a conocidos, y nadie tiene eso identificado. O sea, muy poca gente tiene bien identificado qué es lo que me da paz. Eh, a mí me da paz salir a correr, a mí me da paz este, sentarme con un café, viendo la pared y ya, que pasen las cosas. O sea, hay, hay que ver qué es lo que me da paz en la vida, ¿sí? Y número dos, ¿qué es lo más sano que hago todos los días? Hay quien te puede decir que lo más sano que hace todos los días es que agarra el teléfono, le habla a su mejor amigo y le cuenta cómo le va, y eso ayuda a no tenerlo todo aquí, sino ya, ya salió. Hay quien te puede decir que lo más sano que hace todos los días... Es este escribir lo que siente en un lugar. Hay quien dice que ir a terapia es lo más sano que hace su vida, y, y es muy cierto. ¿Pero qué es lo más sano que hago al día? Esos serían como mis dos consejos. ¿Fernando?
0: Eh, yo, yo creo que una, una, no podemos cambiar a lo mejor a nuestra familia a nuestro trabajo o nuestra sociedad y muchas cosas que no dependen de nosotros eh, yo creo que enfocarnos en esos aspectos que no son cambiables por nosotros, pues sería solamente frustrarnos, ¿no? Mi consejo sería enfocarnos en esos aspectos que sí podemos modificar, por ejemplo, sí. de mí y mi relación con mi familia, ¿qué aspectos puedo relacionar? A lo mejor arreglar los problemas con alguien o incluso lo contrario, a veces alejarme de alguien, pues a veces es la solución digo, no todo es color de rosa, ¿no? El color de rosa, a, nivel, a nivel de trabajo a veces también eso. En vez de estarme quejando y viendo cuál es la molestia de mi trabajo, bueno, ¿qué puedo yo hacer para rescatar lo bueno en vez de estar sufriendo, no? Eh, Se ¿Sí? los aseguro que regresaríamos mucho mejor del, del trabajo. Y finalmente a nivel sociedad, pues eh, obviamente a, may a mayor contexto o lugares más grandes está cada vez más complicado hacer algo. Pero aún así podemos realizar algún aporte, ayudar a alguien, eh, buscar algo de ecología, ayudar a un amigo, no sé. Eh, yo creo que uno de los... Buenas tardes, Javier. ¿qué tal? Yo creo que una de las Buenos partes más, más importantes es no enfocarme en aquellas cosas que no puedo cambiar. No, eh, no, no significa aguantarme y pues no hacer nada, sino cosas que realmente sí pueda hacer, cosas que realmente sí pueda tener un impacto en mí
1: y en los demás. me uh, Parece muy, muy bien esa clase de cambios. Pero bueno, no se diga más. Este, Ya saben que nos pueden seguir en, la, en las redes, comparten esta información. Digo, si quieren darle un poquito de, de paz y salud a la gente, está en la página de arroba servidad, que es la de su servidor, y servida, y psique.com
0: que es donde siempre publicamos información relacionada ¿no? con la salud mental y temas de interés. Recuerden que si tienen algún tema del que quisieran que investigáramos algo y hablar al respecto,
1: pues nos, nos gustaría escucharlos. Les agradecemos mucho que nos acompañen a todos. Tengan un muy bonito día. Muchas gracias, Fernando. Nos veremos la próxima ocasión. Muchas gracias
0: y hasta la próxima.